0: 长安水底月，歌起洛阳镜中花。盛世大唐的公主们，云髻高垂，广袖香起，眉眼间流转了整个唐王朝的兴衰。本期有书专栏，带你揭开大唐七位公主的神秘面纱。清晨的布达拉宫，笼罩在雪域高原神圣的日光下。沉默静穆的白墙金顶，诉说着来自古老东方的美丽传说。这是一位流芳百世却又没有名字的公主的故事，《新唐书》没有把它单独开篇，放入公主们的列传里。因为他不是皇帝的亲女儿，史书寥寥几笔，只说贞观十四年，唐太宗封一个宗室的女儿为公主和亲，封号为文成。大唐贞观十四年十月。一道不可违抗的圣旨落到了江夏郡王府。诏书上说，江夏郡王李道宗之女，由京城郡君被封为文成公主，下嫁于吐蕃国。中国历史上有不少以公主或宗室女下嫁藩邦首领和亲的势力。李氏本该像其他贵女一般。嫁入门当户对的人家，过完富贵荣华、亲眷相伴的一生。可是如今远嫁吐蕃，却是一件超级恐怖的事。一，万里迢迢的远嫁之路，背井离乡，一辈子都见不到自己的父母。二，松赞干布是吐蕃人，语言不通，生活习惯野蛮。万一是个脏、漏、暴力之人，怎么办？三，远嫁吐蕃，基本上是孤军作战，一旦得不到宠幸，只能悲凉孤独地死在异国他乡。这一去就是千万里，从此与大唐故乡鸿沟万丈。换做一般的姑娘。得知走投无路，准时寻死觅活，凄容满面。可文成公主没有，生命不可抗，她选择坦然接受。因为文成公主深知，天数已定，人命却掌握在自己手里。若为了国家和平、两族安定，她愿意拿自己的一生去交换。既然远嫁吐蕃的命运不可改变，那就只剩下一条路了：当好松赞干布的王后，做好大唐与吐蕃的和平使者。可松赞干布那里还有几位先迎娶的王妃，想要赢得敬重，文成公主手里唯有老我两张王牌。一张王牌不用说，那就是身为唐朝公主，她饱读诗书，博学多才。甚至精通纺织、种植、医药、天文，拥有着精神与物质的双重财富。贞观十五年，公元六百四十一年，唐朝和吐蕃为文成公主举行了隆重的送亲仪式和迎亲仪式。文成公主在唐宋亲使江夏王李道宗和吐蕃迎亲使陆东赞护送下，由长安出发，西行三千里，前往吐蕃。这相当于从今天的陕西西安一路跋山涉水去往拉萨。文成公主一路经历了诸多艰难险阻，所经过的地方都留下了很多动人的传说。最为神奇的是青海湖的由来。因为大唐公主之身份，令松赞干布非常重视这次和亲事件，便亲自率兵来到青海一带迎接。与原始质朴的吐蕃女子不同，代表着当时世界上最强大的唐帝国，神态端庄、气度文雅的文成公主，一出场便深深让松赞干布所爱众。他不禁对部下说：“我父祖未有通婚上国者，今我得上大唐公主为姓，时多，当为公主筑一城，以夸示后代。”这座城池就是今天的布达拉宫。而文成公主的另外一张王牌，是她没有拘泥于世人给予的公主角色。他没有成为宫墙里幽怨狭隘的小妇人，急急营营的做一个争宠的花瓶，而是开始找寻自我，成为命运的导演，尽己所能的去突破，去成就自己。文成公主入藏之后，便把唐朝的优秀文化和先进的生产技术传入了西藏。当时藏族没有文字。记事用绳子打结或以木刻画记号来表示，而在文成公主的主张下，松赞干布派人进行专门研究，创造了三十个藏文字母和拼音造句文法，结束了藏人无文字的历史。从此，汉文书籍可以译成藏文，对藏族文化的发展起了促进作用。文成公主凭着自己的聪明才干，从此为自己在松赞干布心里种下不可替代的地位。《新唐书》中也有记载，说松赞干布对文成公主几乎言听计从。如公主不喜欢吐蕃人以赭色颜料涂在面部的习俗，松赞干布当即下令予以废止。连松赞干布自己也脱掉毡裘，改穿绢绮，并派吐蕃贵族子弟到长安读书。如此深受重视，文成公主在松赞干布心里的位置可见一斑。尽管深得藏王之心，而史书记载，在迎娶文成公主之前。松赞干布已经迎娶了尼泊尔的尺尊公主为妻。按照先来后到的顺序，文成公主地位低，可按照国力强弱的大小，尺尊公主又远远不及文成公主的地位。不过，文成公主的格局并不在争男人和宫斗上。文成公主深知代表大唐的责任与使命，也深知一个女人的价值。松赞干布非常喜欢尺尊公主出嫁时带来的佛祖八座等身像，决定给这座佛像建一座大的寺庙供起来。而文成公主也带来了佛祖十二座等身像。为了表明建庙的公平，松赞干布用丢戒指的方式决定供哪座佛。结果戒指掉到了八座等身像那边，松赞干布只好。顺了天意，文成公主并没有任何不愉快，反而在松赞干布建庙遇到困难时挺身而出，为他出谋划策，同时也向藏王证明自己。松赞干布不懂建筑常识，要按照神明指示把庙建在湖中心，建了倒，倒了又建，几次之后很是恼怒。文成公主让自己带来的唐朝建筑师帮忙，把湖填平了，在上面建庙就可以了。湖填平了，大昭寺在上面修起来了。藏王把尺尊公主带来的佛祖像供了进去。一般女人看见忙活半天是给别人做嫁衣，早就一哭二闹三上吊，鸣不平了。文成公主无所谓。他知道，松赞干布是干大事的男人，需要的是智商、颜值都与他匹配的女人。而他，早已在建庙的时候向松赞干布证明了自己的价值，也稳固了自己的地位。文成公主又在大昭寺旁边建了小昭寺，把自己带来的佛祖供了进去。这个庙虽然小，但是是我自己修的。他的大门，朝着我的家乡。建好大小昭寺，文成公主在西藏被尊称为“甲木萨”，意思是汉女神仙，深受松赞干布宠爱。作为一个女人，她的爱情貌似圆满了，但是作为一个大唐最有名的和亲公主，文成公主深知自己双肩挑起的是两个民族的关系重任。要做的还有很多。文成公主把带去的大量蔬菜和粮食种子，传授正确的种植方式，改变了吐蕃人以青稞和肉食为主的饮食方式。他让随行工匠在各地安置了水磨，利用水力来碾磨青稞，对青稞做了精细加工，让吐蕃人吃上了更为可口的主粮。他和随行人员穿的是轻便华丽的汉族服饰，吐蕃的上层阶级便也放弃了野兽皮毛，开始学着穿起绫罗绸缎来。他把唐朝的天文历法应用于当地，让吐蕃人们掌握了更先进的农业生产计算方法。他和侍女把唐朝先进的纺织技术和染色技术交给了吐蕃妇女。使吐蕃妇女也能穿上鲜艳的服饰。文成公主在吐蕃生活的日子里，一直不遗余力地将唐朝先进的生产技术介绍给吐蕃人，让吐蕃的经济与文化水平快速提升，是利国利民、造福后世的大善举。公元六百八十年，五十六岁的文成公主离开人世，深受人民爱戴的她被奉为绿度母，为她专门建庙供养。从此，酥油灯伴着崇敬的灯火，延续着这位大唐公主的民族之魂。知乎上有人说，文成公主不值得。和亲入葬四十年，却守寡三十年。文成公主在吐蕃生活了四十年，一直备受尊崇，有“神女”尊称，并且去世后享有祭祀的待遇，深得吐蕃人民的敬仰和爱戴。她逝世时，吐蕃举行了隆重的葬礼，并记载在吐蕃史书里，这是吐蕃前所未有的事情。直到今天，藏族的传统八大藏戏中，第一出就是文成公主。对于藏族人民而言，文成公主就是天女神的化身。不轻易向现实妥协，坚持自己本心去努力创造价值的文成，如今流芳千古，便是对她个人价值最好的见证了。生命的第一个层次，为私欲而活；第二个层次，活给别人看；第三个层次，为实现自我价值而活。文成公主就是最珍贵的第三种人。唐朝时期。封建女性的地位达到高峰，在政治、社会、军事活动中大放异彩。她们的一生，或许幸运，或许哀伤，或许流芳百世，或许身后凄凉。本周每天早上六点半，有书和你重回大唐，听听那些来自宫闱深处公主们的秘史。
1: 是。多少相遇能有续？